0: 欢迎收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，从昨天的节目当中，我们知道了《清明上河图》经历了一段流浪记。对，那么整个流浪的过程，是不是可以请老师来告诉我们，为什么这么样的曲折呢？千回百转。
1: 对啊，因为这个图书、这个图画哈、啊，留在这个宋朝的宫殿的时间并不长，只有二十六年。二十六年，就是他画好以后，嗯、<哼>那就是送给宋徽宗嘛，对不对？对啊，《清明上河图》五个字<对>还是
0: 宋徽宗<对>用他的瘦金体所写的
1: 。对这瘦金体哦，他在发明的时候啊，还蛮有趣的啊，因为他有一天呢，他就自己独创了他的这个书法字。这个、就是瘦细细长长的，嗯、<哼>然后他就给他的这个呃宰相来看啊，他一开始没有跟宰相讲说这是他创造的。那时候宰相叫李纲，然后就问他说：“哎呀，李刚啊，你看我这个瘦这个字怎么样啊？你给点意见啊？”他说：“瘦瘦巴巴的，没什么<笑>没什么力气，<笑>这样他可能不知道是
0: 皇帝写的。<笑>”对呀、啊，我说
1: 没什么力气，可是你知道。可以省很多墨水，那<笑><笑>可以节约很多<笑>啊。宋徽
0: 宗问题他很省吗？
1: <笑>不省啊，但是他就是这样子跟他的開開,开开玩笑这样子，开玩笑就是他的受精体如果发扬光大的话，可以省掉很多墨水啊，这算是节省的皇帝、嗯啊、其实就是他自己的一个想法了，还蛮有趣的。可是他张择端创造的这《清明上河图》，我们有讲过哈、啊，说这《清明上河图》里面有很多的细微的地方。可是他的艺术修养跟这个画层次不同，呃，等于是不同一个层次的哈、哦，所以他没有真的很喜欢这个这幅画，这幅画也没有呃收入在《宣和画谱》里面。的其也不是他喜爱的作品，其实再怎么样，好、啊，他是一个很杰出的一个画作，所以他在这个宋徽宗的宫殿就保留了二十六年。那为什么二十六年以后这幅画开始了？他的命悲惨命运？对呀、啊，很简单嘛，金人来攻打啦
0: ，对不对？金人懂得赏画吗？
1: 金人怎么会懂呢？对呀、啊，对，所以他在这个呃。第一次这个金人入侵了以后，包围汴京城的时候，这幅画就消失了，就不见了。那不见是不是表示它被摧毁？它没有被摧毁，
0: 是被藏起来了吗？被藏
1: 起来，啊，被金国被视
0: 画的人藏起来了。对被视
1: 画的人藏起来了，金国人，而且还是金国人哦，不是南宋的人哦，嗯、<哼>南宋的人从来没见过这幅画。啊，就是如果你还在北宋时期有见过，到了南宋以后，没有人见过这幅画，因为他在呃金国的民间就开始了他的流浪的生涯。是啊，有些官员知道说这幅画的一个可贵的地方。我们从这幅画之后，有一些什么跋、啊，很多人在那边上面写文章啊。你看我们那时候去看那个那个王羲之的《快雪时晴帖》，王羲之《快雪时时晴帖》就那么一小块。
0: 可是后面文章好长哎、欸欸。对啊
1: ，而且因为年代很久远，它还黑黑的，对不、嗯、对？就是一部就是、欸。可是
0: 能够保存下来已经不容易了。对
1: ，就是很难保存呐、啊。好，每次展示展出一次，它可能就是呃，好像遭受重击一样，那必须要好好的调养身心才有办法。啊、哦，那你看到一个啊，好像这个黑黑的一幅作品啊，整个旧旧的一个作品，它竟然有它的一个呃那么大那么吸引人的一个地方，更何况是《清明上河图》。但清明上河图》的成绩不会输给《快雪时晴帖》啊。然后在它这个二十六年之后，金人攻进来以后呢，它就流落到了民间啊，而且是流落在北方。北方这个地方不是南方呃，南方的南宋的人是没有见过这幅画的啊，听说了、啊、他们知道这幅画，但这幅画并不是在不知道
0: 画的怎么样，长什么样子
1: ？呃，也知道，呃、因为一些齐老一定知道、啊、嗯<哼>，但是他们不知道，因为后来的齐老写的这个呃，写了一本书嘛啊，一个呃孟东原一个。一个老先生啊、哦，他后来就写的《东京梦华录》，就在讲开封的故事、汴京的故事。就你拿《东京梦华录》来对照《清明上河图》，哎呀，那是一模一样的好、哦，就是他所描述的那些商店啊、<象>店家啦，还有桥梁啊，跟他是符合的。你就可以知道说，这个呃，南方的是在怀念这幅画。然后怀念过去北宋的一个情形，但这幅画呢，就在北宋的民间就一直流落、啊、那流落流落的过程流落到哪里去呢？啊、流落到呃当时的一些金人的一些文人，像叫张著还有立权，他们都有去提拔、啊、就在后面了写一些字啊,啊那些啊这些人呢，其实你虽然他是金国人，但他其实就是北宋的移民、啊就你跑跑不开北宋，跑不开汴京城的人，没有跟着逃难到南方啊。这群人他所拥有的，可是你能够拥有多久呢？啊，因为拥有没有多久啊，就后来就这个元朝建立了。元朝建立了以后就攻啊。把金朝给毁灭了
0: ，所以很多的一些艺术品都是在战乱当中遗失损毁，其实真的很可惜耶。
1: 但他还好，就是至少他还保存了一段很长的时间。对，啊、也算幸运了啦，也算是幸运的。有时候就是被一把火给烧了，像王羲之的话，其实很多都是损毁在这种大火当中啊，就是非常的呃可惜。他的书法啊，那元朝。后期的至正年间呢，就在皇宫里面，元朝的皇宫里面有一个呃装裱匠，也不知道呃书法或者是绘画，就要把它裱起来啊。有一个装裱匠就看到了《清明上河图》，别人没有知道这幅画的一个重要性，他知道，所以呢，他就想办法要把它给偷出来啊。他就根据了一些史料啊，作为什么，他去做假，嗯、<哼>做了一幅假的。然后把真的给给他
0: 偷出来，<对>这头脑也太好了
1: 。我跟你讲很多的这个会偷画的人哦，都是行家了。对他才知道这个画的
0: 价值啊，否则他花费那么大的功夫偷这幅画干嘛、啊？对呀、啊，他很不前置作业呢。对
1: 呀、啊，那、啊、你把画给拿出来以后，裱起来画拿出来之后，你是不是要去要去再重新再裱过？对不对？装装裱过一番，他为什么会知道说被人家偷出来？就是你在装裱的过程里面有装裱的涂迹痕迹啦。有那种痕迹被发现了，人家就可以知道说，哎呀，你这个东西哦，就是原画被偷过，又再裱过一次。呃，这个《清明上河图》他就这样子躺在流浪了这个北宋一段时间以后啊，一直到呃金国被灭，流浪到元朝的皇宫里面，被一个装裱师傅，他没有留下名字啊，但是他就很厉害，就把他给偷出来，那把这个。用假冒的、啊、把真品给换出来以后，他要干嘛？卖掉啊？
0: 要赚钱、啊？要赚钱
1: 啊！他就把真品给卖给一个高官啊，然后这个高官呢，呃，就很高兴，他就把它给收下来哈、啊，就卖出去以后呢，就交给人家，你要给我好好的保管。最后这个保管保管者，就趁着这个高官因为高官嘛，他就被调来掉去，调去啊。调调去后，得把它 A 掉了，呵呵又去转卖给别人。太狠了，真是。<笑>对他这个时候，他就啊转、呃、卖给一个杭州的一个官员叫陈彦廉啊。那陈彦廉呢，就把这个《清明上河图》给收纳在他的手掌心里面了、嗯<哼>，好高兴啊！因为,因為清明上河图》就变成说，从呃皇宫到民间，民间<間>再到皇宫，又到民间<間>这样子。那这个陈彦廉保存了几年以后啊。然后他听到这原来画的那个被调去当高官的那个人是要回来，要回来
0: 了，那怎么办呢？呃
1: 、很害怕，对啊，害怕自己东西会被查到，他就再把它转卖，好卖给一个叫做杨怀的人。那杨怀得到《清明上河图》以后啊，因为你在转卖过程里面你要高官查就比较不容易了啦。嗯、<哼>然后他得到《清明上河图》以后就很高兴，他就。回到自己的家乡，把他如何得到这个画详细的过程啊，就记载在呃这个画图后的这个尾纸上面。因为你装裱装裱之后啊，那个呃画外会有一个空白的纸面，他就在那空空白的纸面去写我怎么样去得到这幅
0: 画。啊、
1: 我是那个高官，我在想这是我买的。对呀、啊，你没我偷了卖掉，然后又到你这边来，那是不是会很生气？他不查吗？会查，一定要查，这是国宝级的东西耶、啊，而且他花钱买的耶。对呀、啊，啊，所以这个这个高官查的怎么样，我们不晓得啦，只知道说这个作品就辗转就一直流传，一直流传，因为杨怀死了啊，《清明上河图》然后又被又卖掉很多次，啊，卖给姓三、寺、周姓周的、姓蓝的、姓吴的，啊，就这样从金元明。到了明朝的时候，啊，弘治年间，然后又被一个官员，大理寺的官员叫朱文清来收藏，啊、收藏之后。收藏现场了一段时间就想卖了，因为这个作品哦很长，其实是不太容易保管的。对，五百多公分，而且纸
0: 张的东西又怕会破坏掉，<對>然后破坏掉的话，你卖就不值钱了。
1: 有人想买的时候就赶快把它转卖，对、啊，所以它才能够卖到
0: 好价钱。
1: 对，他就转卖给这个一个姓呃叫做徐府的手中啊，然后到嘉靖年间啊，大概是公元一五二四年的时候，就到了这个常州啊一个叫陆丸的手中。那这个录丸哦，据说录丸在这个去世以后，他的夫人呐、哦、就想说：“我到底要怎么样把《清明上河图》好好的保管啊？一定有很多人会去偷啊，想办法拿这个东西啊。嗯、<哼>他就干脆把《清明上河图》卷起来，卷卷卷卷,卷,卷,卷,卷然后藏在枕头里面
0: 。哇，<对>好聪明哦
1: ！然后连儿子来问他说：“哎，我现在《清明上河图》啊，不知道你在说什么，我都不知道。”
0: 哇好，好！到底这个这个陆完的太太啊，陆夫人呢，把《清明上河图》缝在了枕头里之后呢，有没有再被人发现呢？我们先休息一下，之后再请岳训老师来告诉我们。听见台北的声音。是陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远逊老师为我们说《清明上河图》的流浪记哦，真的是不容易从北宋一直到后来的。
1: 从皇宫到民间、啊，对皇宫到民间，对对，对对对一直在流
0: 浪哦。那老师后来传到，刚,刚我们谈到传到了陆完，这个完是完全的完啊。陆完<对>的手中之后，但陆完后来过世嘛，他的太太呢，陆夫人把《清明上河图》缝在了枕头里，连他的儿子在问妈，《清明上河图》呢？妈妈都说我也不知道，<笑><笑>也不想让儿子知道，越少人知道越好
1: 。对，但是你知道，儿子通常都很奸扎，他知道这个是宝。他就会一直盯着看，哎、嗯，这妈妈在干嘛？这样子對、啊、去注意。后来还是发现了妈妈的秘密，哎、<呀>所以就把这个《清明上河图》就卖掉了
0: 。所以儿子趁着妈妈不注意就把画，也就是《清明上河图》给卖掉了。对
1: 呀、啊，你以为他真的喜欢《清明上河图》吗？那值钱呐、啊，所以他就把这个值钱的画卖掉，他才会有钱赚，他有银子可以花啊。你说那个艺术品或者什么摆在他家里面，他才不要嘞，所以他就把它卖掉了。啊，可是那个时候呢，有一个这个明朝的一个嘉靖年间的一个大奸臣啊，叫做严嵩。严嵩<松>对严嵩就一直很想要这个《清明上河图》，他久仰他的大名很久了哈、啊，所以就后来就叫了一个叫王瑜的人哦、啊，去哎，你去给我去买回来，去找看看啊，《清明上河图》到底在哪里？但他不知道说，《清明上河图》早就已经被呃陆完的儿子给卖了。这个王瑜也很有名，我们曾经在讲这个呃王。王世贞的时候，对，王世贞的爸爸就是王宇
0: 哦，对，所以王世贞的父亲就是王宇對對對，
1: 王宇就,就奉这个命令嘛，要去，反正就是那时候严嵩的势力很大啊，所以他就去这个要去买这个《清明上河图》。可是他没有买到真品，他也不知道那个东西是真品还是还是假的，他分
0: 不出真假，分不出
1: 真假，他就把假的《清明上河图》用真的
0: 价格买回来，
1: 对，然后就拿给那就献给严嵩，对，那我觉得他
0: 真的不知道，要不要他哪有那么大的胆子？
1: 对他，严嵩就很生气啊！啊，严嵩，你说这个人呢，他还是有天分的，他知道什么是真的，什么是假的，一看假的，你竟然可以拿假的来糊弄我。啊，所以后来他就把王世珍的爸爸给处死了。所以为什么王世珍跟这个呃严嵩是世仇，彼此之间仇恨那么深啊、呃？道理也是在这里啊。你为了《清明上河图》，把我父亲父亲给杀了，对，给杀了，他一定要报仇嘛。你看这个是《清明上河》，那《清明上河图》在哪里呢？被卖掉了。被卖掉之后呢？严嵩就一直在追追这个下落，就到底《清明上河
0: 图》现在落入了谁的手中？
1: 对，那以他那个时候的权柄跟势力，他还是查出来了，所以又把他抢回来。哎，这个《清明上河图》就到他的手上了。可是严严嵩就后来就垮台了。那垮台了以后怎么办？《清明上河图》又不见了，不见没有了，就是到了明朝的皇宫里面。那明朝的皇宫里面谁喜欢这幅画？太监冯保，太监冯保他其实是跟呃严嵩差不多一个时期，嗯、<哼>没有说差很远，因为他是在呃嘉靖朝、隆庆朝，还有这个万历朝的时代，他就要当太监，而且他在万历朝的时候呢，皇帝也很喜欢他，万历皇帝很喜欢这个太监，叫他叫大半、大半，呃，很大的玩伴。哦
0: ，我以前好奇怪的名字，什么叫大半呢？大半就
1: 是他大的玩伴，他<笑>从小跟这个。哦冯宝一起玩，一起在玩。那冯宝这个太监哦，跟一般太监不太一样。一般太监不喜欢读书啊，喜欢偷鸡摸狗啊，啊，就是赌博啊啊。冯宝不是这样，冯宝喜欢看书，喜欢写字，很特殊啊。他可以去考进士了，啊、<笑><笑>他可以考得上哦。<笑>对啊，他现在的书，宫
0: 中资源又多，他
1: 现在的书法字是看得到的。因为后来这个《清明上河图》后面就有他所提的跋。能够
0: 让他在上面提拔吗？
1: <笑>所以你看呢、啊，这个人是不是很厉害？对呀、啊，对呀、啊，要获得皇上的
0: 重用啊！
1: 皇上重用他，然后当时的宰相也敬畏他。当宰相是谁？你知道吗？张居正。哎，冯宝的势力就很大，而且他跟冯宝之间如果有这样彼此合作的话，啊，就可以把政局给稳定下来，推动一些政策，他很容易。所以张居正跟冯宝基本上就是哥俩好。嗯，啊、哦，他们就合作啊，然后去扳倒了前任的内阁的首辅啊，由张居正来当首辅，所以他们关系是非常好的非常好的。好、哦，你看这个呃，冯保后来。还连同那李太后啊，李太后来教训小小皇帝啊、呃，就万历皇帝，因为万历皇帝很调皮嘛，所以就曾经就是做了一些坏事啊，就被李太后责罚。李太后甚至要说废掉他的这个皇帝的位置，那他就找他的大伴，就来说：“你来帮帮我啊！”所以后来冯宝就说：“那我帮写写个罪己诏好了啊，因为皇帝犯了错嘛，要写个罪己诏。”那写得很好，可是。可是内容写的很严肃，然后处罚很重，<笑>就就惹得万历皇帝不太高兴，所以万历皇帝后来亲政以后，冯宝就啊地位就没了啊，就是因为这样子哦，他就把他的《清明上河图》就给再交出来啊，不然《清明上河图》是他所拥有的。啊，所以这个有一个插曲故事，就是说，呃，冯宝因为不想让人家知道说他有《清明上河图》，所以他就编造了一个故事啊，编造一个什么样的故事呢？就是他偷了这个东西，然后他就说有一个小太监联合了一个这个臣子啊，要去偷《清明上河图》，然后约定好把《清明上河图》夹在那个石头当中啊，就藏起来。藏在一个石缝当中，就下大雨，下大雨以后呢，这个画画<化>啊损毁就损毁了，就这样，它就损毁了。可我们现在来看《清明上河图》，没有好好的，好好的啊好好的啊,啊！所以这你就可以知道说，这是冯宝的诡计。好、啊，冯宝用这个东西要来诈骗啊，我觉得东西被他拿走。
0: 不是，<对>你要敢做的话哈，我才不把它写出来呢。所以相信人才有鬼，这很奇怪、啊，啊、这不是欲盖弥彰吗？
1: 对啊，冯保后来就是被被抄家嘛。那、哎、你抄家以后就哎，《清明上河图》原来在你家，就找出来了。就是啊，这完
0: 全是欲盖弥彰。对
1: 啊，这就重新就再回到明朝的朝廷里面、嗯、<哼>啊。那明朝以后政府就败了。哦、就拜给这个大清入关啊，然后这满清入关，满清入关，这幅图就到了满清的手上，对，然后这个满清也好好的保管着啊,啊，好好的保管着，到乾隆皇帝他那边看，哎呀，神品，<笑><笑>他
0: 有没有写出“神乎其技”四个字？<笑><笑>
1: 好，所以他他、呃这个乾隆皇帝也看过这个清《清明上河图》的、哦，因为他觉得这个《上河图》画得很好。那画的是北宋时候的这个、呃、生活的风貌,的风貌样貌，对。他想，那你们是不是能够仿照他的方式来画一个我们大清的、嗯<哼>呃、大清版的《清明上河图》？
0: 要是我是皇帝，呃、我可能也会希望有这样子的一个画作
1: 。对，但。清朝结束以后啊，你看最后一任、這個欸，他可以
0: 找郎世宁
1: 啊，<笑><笑>郎世宁花到半死<笑>
0: 、啊，已经年年迈了，对啊,<笑>对啊、欸，不晓得乾隆有没有跟富茶容音或者是魏璎珞一起来看过这幅清明上河图、嗯？可能有看
1: 过，
0: 对<笑>，<笑>这我不确定呢，然后我确定有雀华秋色图，欸、那个
1: 展开很长哎、
0: 欸，对，五公尺
1: 多哎、欸。皇宫不怕
0: ，皇宫<對>大呀。
1: 对，说的也是、啊、所以这个应该是一个珍贵的展览品。可是你看，从他的画作完成到清朝最后一个皇帝溥仪的时代，溥仪是要、啊、把它当做是乐色，垃圾搞不清楚那个是什么东西，对，当做是乐色。可
0: 是溥仪有点头脑的话，嗯、他应该会想，在我皇宫里的东西，怎么可能会有乐色呢？
1: 呃，他可能也分不清楚了啦
0: ，嗯哼
1: ，啊，因为那时候很慌张啦，也许不是他，他赶紧要逃难了，对对对，然后他要要,要逃到俄罗斯，对，對就赶快逃跑啊！结果这个东西差点被不认识的，哎、欸，好像就是废纸一团嘛，嗯哼，啊、在那边你不知道那个东西是什么，你就把它烧掉，但是哇，一件国宝就不见了。还好是被抢救下来，被发现说，哎、欸，这个这个画作是珍贵的。啊，然后后来证实说，它就是张择端的名画啊，《清明上河图》就保留下来。你看，从这个宋朝时代、北宋时代到清，经历了八九百年的时间，很
0: 久哎、欸嗯。他在
1: 都没有损毁，皇宫里面待了四次，然后五次五进四出，有这样的一个历程。中间随便一个历程，它可能就不见。但它经过了五进四出的一个过程，里面它还可以保存得很好，是不是太令人珍贵？我们跟它有缘
0: ，真的<對>曲曲折折、兜兜转转哦，是，总是幸好啦。这个《清明上河图》还是完整的保存下来了哦，那、啊、非常可贵的一件事情。好，非常谢谢岳远逊老师今天特别跟我们说《清明上河图》流浪记的故事，非常精彩。老师，谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们明天再会，拜,拜
1: ，拜拜。